1: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpsons.
2: Hola a todos los oyentes de Colombia Simpson, este capítulo de nuestro podcast lo hicimos teniendo en cuenta una problemática, la problemática, la actual problemática que está viviendo el país, especialmente lo que sucedió hace unos días en Cali, cuando unos civiles se armaron y dispararon contra la Guardia Indígena, entonces vamos a analizar este hecho eh, en el marco del paro nacional, teniendo en cuenta dos capítulos de los Simpsons, uno es Familia Peligrosa y el otro es Homero Detective. Entonces, para que arranquemos, invito, los invitamos a que escuchemos esta primera escena y después de que escuchemos la primera escena, hago la presentación de nuestros dos invitados.
3: Bueno, creo que tiene un arma de fuego para mí. Vamos a ver. Según la investigación estuvo en una clínica psiquiátrica ¿Sí? Frecuentes problemas con el alcohol ¡Ay, calla boca! Golpeó al presidente Bush ¡Expresidente! ¿Sujeto peligroso? O sea que no puede tener más de tres armas ¡Yahú! Cierra los ojos, Matt, te tengo una sorpresa <ríe> ¡Listo! ¡Ábrelos ya! <ríe> es una pistola linda, ¿no? Este es el gatillo, así le apuntas al que quieras que se muera. Homero, oh, no quiero armas en esta casa. ¿Recuerdas cuando Bucky dio al señor Burns? ¿Que no fue Smithers? Eso tendría más sentido. Papá, ¿podría comprar una yo? Quiero asustar al guardia del banco. ¿Si limpias tu cuarto? ¡No! ¡Ay! Nadie va a usar esta arma. La tele dice que hay un 60% más de posibilidades de herir a un familiar que a un <ríe> ¿La tele lo dice? Pero debo tener un arma, ¿está en la constitución? Papá, la segunda enmienda se hizo en los días de la revolución, ahora ya no tiene sentido Estás muy equivocada, Lisa Si no tuviera esa pistola, el rey de Inglaterra podría entrar aquí cuando él quisiera Y ordenarnos lo que quisiera ¿Quieres eso? ¿Eh? ¿O qué? No
2: Pues ahí está bueno, para poner en contexto esta escena, hace parte del capítulo Una familia peligrosa y esto sucede porque después de un partido de fútbol, Springfield vive una noche de saqueos, robos, hemos dicho, hay un caos de orden público en el que hace que el alcalde Diamante decrete un toque de queda y, un estado, y un estado de excepción y pues esto hace que, la, pues, que haya un caos en la ciudad. A la, a la vez, eh, en el noticiero Ken Brockman, quien es periodista, da la noticia y traduce esto como que cada familia se cuida a sí misma. Entonces, por esta razón, Homero cree que la mejor manera de cuidar a sus familia es comprando un arma y decide comprarla. Y después de un exhaustivo estudio de cinco días, solo le dejan portar una sola arma. Saludo a Juan Pablo quien es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia, docente y coordinador de la Especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, e investigador del Grupo Conflictos, Violencias y Seguridad Humana. Entonces, bueno, saludo a Juan Pablo, espero que estés bien. Y de primerazo te pregunto, ¿en Colombia quiénes pueden portar armas y si actualmente se ha contemplado en el Congreso expedir alguna ley para que más gente las pueda usar? ¡Hola, tarolas!
1: Hola Álvaro, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues eh, el audio eh, o el capítulo, el fragmento que acabas de de poner es bien interesante porque parece un poco la realidad calcada de los últimos días que tenemos en Colombia. Entonces para para iniciar pues como con la, la respuesta... Eh, hace un par de meses eh, se viralizó, tanto en redes pues, como en, en la prensa y en los noticieros colombianos, la iniciativa eh, legislativa, el proyecto de ley 405 que la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal eh, está impulsando pues en el Congreso de la República. Entonces, eh, con, esta, con esta propuesta, con esta iniciativa, lo que pretende pues, la senadora Cabal es revivir un debate bastante viejo, ya que tenemos en Colombia desde hace décadas, y es justamente sobre quién puede tener un arma de fuego. Entonces, para dar algunas claridades, procuraré ser pues, eh, lo, más, lo más didáctico posible, sin el ánimo de entrar en, en mucho tecnicismo, pero eh, está claro que en Colombia el monopolio de las armas está en cabeza del Estado. Entonces, en principio, únicamente el Estado y, por supuesto, quienes lo representan eh, para esos efectos, es decir, los miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional y miembros de, eh, del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la y de la armada serían entonces los únicos que podrían portar armas. Pero existe, por supuesto, entonces una excepción y esa excepción está contemplada en el decreto 2535 del año 1993. Y entonces ese decreto plantea pues una serie de, eh, digamos, de procedimientos y de, y de categorías sobre las personas que pueden entonces armarse en Colombia. Eh, del, del capítulo llama la atención que Homero es declarado un sujeto peligroso y entonces eh, le dice que por sus antecedentes eh, ...psicológicos y demás, solo puede portar tres armas. La realidad es que en Colombia puede portarse... Eh, ...un civil puede portar incluso hasta cuatro armas. Ese decreto pues, que acabo de mencionar así lo permite. Entonces el decreto 2535, pues eh, por supuesto, es, es supremamente largo y denso... ...pero eh, concibe que un civil en Colombia puede tener dos armas para la tenencia... ...y dos armas para el porte. ¿Y esto qué quiere decir? Pues la, la tenencia implica entonces tener las armas en una propiedad privada, por ejemplo, en una finca, en una hacienda, en la casa eh, o el apartamento, sin que implique entonces pues eh, trasladarla o, o, o llevarse el arma por fuera pues de, de ese permiso de tenencia, a diferencia del porte, que el porte entonces, por supuesto, sí implica que esa persona civil armada puede llevar el arma en cualquier momento, en todo momento y lugar. Entonces, eso pues como para hacer una, una, una primera claridad, y es que eh, a falta de una, un civil podría tener incluso hasta cuatro armas. Dos para la tenencia, eh, en, en su lugar de residencia, en la finca, en su lugar de trabajo, en fin, y dos para el porte. El caso del porte es, eh, digamos, tradicional pues, o, o conocido pues, por, por nosotros, por supuesto, eh, los, los empleados de seguridad privada en los bancos, los empleados de... De empresas de valores que transportan este dinero, digamos que esos son los casos más conocidos y también pues quienes prestan servicio de escoltas que en Colombia está regulado por la unidad eh, nacional de protección que además es pues supremamente grande y que presta por supuesto entonces servicios de seguridad pues a a a políticos eh, a a otro tipo de personas pues que por su labor requieren cierta protección entonces eh. Dejo pues como por ahí para esta primera r- respuesta y, y ahorita te, te comparto eh, unos datos bien interesantes con respecto al, a la regulación de las armas.
2: Antes de antes de, 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 de saludar a Richard, eh, Juan Pablo, te quiero preguntar y es eh, tú lo decías ahorita a, a Homero le hacen un estudio y como que le dicen usted por sus problemas y sus antecedentes solo puede usar tres armas en Colombia. ¿qué estudios le hacen a una persona para que pueda portar armas? O sea, psicológicos, eh, pasado judicial, imagino yo. ¿Qué puede puede hacer que una persona no tenga un arma? Que le digan, usted no puede ser portador de un arma. Álvaro, a mí me gustaría sumarle un un pedacito a esa pregunta y es
0: eh, Juan Pablo. Y también, eh, además de lo que pregunta Álvaro, ¿hay algún límite en el tiempo? tipo de armas debe haberlo no o sea no, no se puede portar fusiles o qué tipo de armas también se pueden portar listo perfecto
1: perfecto muy bien que comencemos pues eh, por ahí porque sí, se irán abriendo otras aristas para la discusión entonces eh, digamos que la, las armas que circulan pues hoy en Colombia por supuesto el sentido común le dice a uno que, que serían de dos tipos pues las armas legales y las armas ilegales, entonces, en el caso de las armas legales, realmente el procedimiento es bastante complicado, puede llegar a ser también bastante demorado y se requiere, por supuesto, pues, de, de una buena cantidad de dinero como para poder acceder a ellas. Entonces, hay un, digamos, un, un procedimiento previo eh, que no es menos difícil. La persona que desee de, de eh, conseguir un arma en Colombia debe comprar un PIN como si fuese a presentarse, pues, algún. algún eh, Eh, cargo público, en fin, ese ese PIN luego de obtenerlo espera unas horas, 24 horas, entre 24 y 48 horas, eh, luego se hace una revisión de antecedentes penales eh, se revisa entonces que, por supuesto, no tenga antecedentes pues, terriñas de violencia intrafamiliar, de lesiones personales, de homicidio, en fin. Eh, luego de eso, esa persona es citada a la brigada, debe llevar unos documentos eh, puntuales, pues, además de, de la cédula, certificados, bancarios, ingresos, carta laboral, en fin. Y debe justificar, por supuesto, para qué requiere esa arma. Ese es el primer procedimiento y es del, de todos el más sencillo, porque luego de que, eh, digamos, se... Se autoriza eh, con, este, con este trámite, pues un poco engorroso que acabo de, de mencionar. pero le dicen que son eh, cinco días. En este primer trámite en Colombia, pues pasan por lo menos 24, 48 horas hábiles. Pero luego de eso, desde el 2015, se expidió un decreto el cual eh, permitía o pretendía, mejor, justamente restringir todavía más el, la circulación de armas. Entonces, desde el 2015 en Colombia se requiere, además del procedimiento, pues narrado anteriormente, un permiso especial. Y ese permiso especial se verifica entonces ya no solo los antecedentes penales, sino que además de eso se revisan antecedentes pues, en la policía, en la fiscalía, en la procuraduría, por ejemplo, en caso de ser eh, servidor público también para que no tenga pues no solo investigaciones, insisto, pues penales, condenas eh, penales, sino también otro tipo de antecedentes pues disciplinarios y por otro tipo de conductas. Entonces, esto para señalar que en sí el procedimiento, eh, entre comillas, llamémoslo legal, es bastante engorroso, es bastante... Eh, demorado también, pero como sabemos pues que lamentablemente en Colombia eh, quien tiene el dinero pone las condiciones, probablemente existan mecanismos que permitan acelerar un poco eh, o flexibilizar ese procedimiento. Ahora, frente a la pregunta que hacía Richard, pues es, es muy interesante porque... Sin duda, eh, lo que nos diría de nuevo, el sentido común apelando siempre a a ello, pues es que, claro, eh, lo ideal sería que una persona tuviera, pues qué sé yo, un revólver, una pistola 9 milímetros, pero no un fusil de asalto. Y sin embargo, eh, hablábamos ahorita que puede tener dos armas para tenencia y dos armas para aporte, pero eh, lo que sí es cierto es que existe en ese mismo decreto 2535 de 1993 una especie de excepción también que permite que la persona, además de las dos detenencias y las dos deportes que tenemos, pues tenga dos armas de uso restringido. Y estas dos armas de uso restringido podría entenderse como armas, digamos, de uso privativo de las fuerzas armadas. Y en esa medida, pues claro, no solo puede ir desde un eh, fusil de asalto, un Kalashnikov, un AK-47, un fusil, un fusil Galil, de fabricación israelí, sino que también implicaría pues, que esa persona a la cual se le acepta ese uso restringido, se le concede ese permiso de, de uso restringido, pues bien podría tener, qué sé yo, eh, siendo muy exóticos, pues un, un lanzacohetes, por ejemplo, que a Homero también en el capítulo se lo ofrece Germán eh, en la tienda de armas. Entonces, eh, siendo, digamos, llevando la pregunta pues al, al extremo, eh, a falta de cuatro armas, en realidad un civil podría llegar a tener, ah, incluso hasta seis armas si se le conceden pues los permisos pertinentes. Esta información es tomada pues de, de Infoarmas, que hace un seguimiento como muy riguroso. Y cierro con este dato: um, hay algo pues digamos bastante preocupante y es que en Colombia eh, hay aproximadamente 281 mil personas registradas para la tenencia, es decir personas que tienen armas en su lugar de residencia, en su lugar de trabajo, en su finca, en su hacienda, en fin, 282 mil personas con ese permiso. Y para aporte, es decir, las que pueden trasladarse con las armas por la calle, en, de nuevo, en, en carros de valores, en fin, son 409 mil personas las que están habilitadas para ello. Eh, entonces, eh, cierro con esto, pues, que la Fundación Ideas para la Paz, en un informe muy riguroso publicado en el 2017, nos contaba que en Colombia existe Existen aproximadamente, con base en los datos anteriores, 700.000 armas legales, es decir, el salvoconducto, que es el permiso que permite que esa persona o la aporte o la tenga en su lugar de residencia, versus 700.000 armas legales, versus aproximadamente 4.800.000 armas eh, ilegales, armas que no se sabe cómo entraron a Colombia, que no tienen sí. ningún tipo de rastreo, que no es posible, por supuesto, pues, hacerle el control y seguimiento que las autoridades nacionales podrían hacerle. Así que eh, eso nos da una cifra bastante aterradora y es que casi de... Por cada arma legal que hay en Colombia bien podrían existir en una proporción de seis o siete armas eh, de origen ilegal y que, por supuesto, pues al no tener ningún tipo de control pueden usarse
2: con cualquier tipo. Ok, bueno, como se han dado cuenta el tema, el tema, es extenso y ahora invito a esta conversación a Richard Tamayo, quien es investigador y doctor en Derecho de la Universidad del Rosario y le pregunto a Richard, eh, también lo saludo, eh, sobre el argumento de Homero para tener un arma en su fam- es para poner a salvo a su familia, para que la familia se sienta más segura. Eh, y le pregunto, esa sensación de inseguridad, ¿quién la genera? ¿Por qué? Porque en, la, en el episodio lo vemos, los saqueadores, los, los hechos violentos de la misma ciudad o la misma falta de autoridad. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues en la escena se contemplan esos tres componentes, pero también es muy similar a lo que sucedió en Cali hace algunos días. Entonces, saluda a Richard y, y gracias por estar en el capítulo de Colombia Simpson.
1: Hola, tarolas.
2: Hola, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Juan Pablo también.
0: Eh, Pues nada, pues ahí hay hay muchísimos componentes en en esa argumentación. Yo yo quisiera recordar antes de de, de responderte eh, plenamente eh, una frase que me me enseñaron cuando presté servicio militar y es que, nos decían en, en la instrucción que eh, si uno iba a tener un arma era para usarla y eh, com- complementaban y le decían a uno y úsela bien porque uno si no la usa bien, pues entonces no puede andar con culebras toda la vida. Básicamente lo que lo que te enseñaban es que el que tenía armas las tenía para matar. Que y que y que psicológicamente debía tener clarísimo que si quería tener un arma en su casa, si tenía, si quería andar con un arma encima, era porque debía estar preparado para utilizar el arma y eh, esto nos nos lo enseñaban en la instrucción y de repente puede resultar un poco eh, exótico eh, el dicho, pero pero tiene mucho sentido. Porque tener un arma de manera puramente preventiva o bajo la fantasía de que en la sola existencia del arma me va a garantizar la seguridad sin que yo la ponga en un eventual contexto de utilización contra alguien, pues es realmente una, una fantasía muy ingenua. Entonces creo que precisamente por esa razón es tan importante el que en el momento en el que existan permisos para que los ciudadanos puedan portar armas, pues efectivamente haya todo un, un estudio y, eh, psicológico, pero también eh, de alguna manera un tipo de instrucción en la utilización de las armas, cosa que pues eh, según eh, nos cuenta Juan Pablo, pero también es, es fácil inferir acá en nuestro país pues definitivamente no, no, no necesariamente se da y no necesariamente es una condición para portar armas en nuestro país. Entonces, claro, las personas se pueden sentir eh, mucho más seguras, pero ante una situación de estrés o una situación en la que eventualmente haya que utilizar un arma, pues realmente es completamente impredecible que suceda. Y precisamente en este dicho que nos enseñaban, Hace, eh, hace parte también de, 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 de ese contexto de utilización el que parte de las condiciones de lo impredecible sea que la persona que uno ataque también esté armada e incluso que tenga mejor instrucción que uno para utilizarla también. Entonces, por eso la insistencia de... Quienes nos hacían la instrucción, el subteniente, me acuerdo que nos hacían la instrucción, era y tire a matar porque usted no puede andar con deudas en la vida. Entonces, en, en el momento en el que en el que le sumamos todas esas variables, pues definitivamente la la, la sensación de seguridad, pues debe ser relativizada al máximo y eh, pensemos además en, en, todo, en todo lo que supone también la tenencia de un arma en, en el hogar o, o, en, o en el carro como la tienen muchas personas y todos los accidentes también que se pueden generar en, en el hogar por el, por el uso de armas, es, es más que sabido los problemas que hay eh, con niños eh, y adolescentes precisamente porque encuentran armas de sus padres y pues se pueden dar accidentes de todo tipo. Entonces, claro, es, es, muy, es muy fácil el, eh, y fetichista pensar que en la sola tenencia ya te proporciona una, una sensación de seguridad si, eh, en el momento en que nosotros aislamos la tenencia del arma de las condiciones eventuales en las que esa arma haga parte de cualquier situación crítica
2: o de estrés en la que se tenga que utilizar. Claro, y, y es muy importante porque, digamos, en el capítulo, en este capítulo hay, un, hay una escena en donde Bart juega con Milhouse y, y como que también muestra como es, es, esos peligros y que Homero, por ejemplo, no usa el arma. Si bien el argumento de él es para defender a su familia, él la comienza a usar como para sus quehaceres, o sea, le baja el balón a Lisa, de, de baloncesto, destapa la cerveza con el arma. Entonces como que también son otros peligros que tal vez en el momento del debate eh, frente al uso de armas no se tienen en cuenta por parte de... De un sector, en este, bueno, en ese sector no, o, o, lo digo con nombre propio, como María Fernanda Cabal, por ejemplo. Entonces, ahí es cuando te contrapregunto, ¿no toda persona está capacitada en tener un arma? Sí, definitivamente no,
0: no todo el mundo está capacitado. Y de hecho, en la situación actual en, en Colombia, me preocupa aún más que parecería que incluso la fuerza pública no está capacitada, pero eso lo podemos hablar después. Pero eh, con relación a los ciudadanos, eh, mira que en Colombia hay que explicar cosas tan básicas como que, y tienen que hacer parte de la ley, como que no se puede portar armas mientras se está en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas. Eso hay eso tiene que estar y efectivamente está dentro de la ley eh, durante mucho tiempo. Yo creo que eh, Juan Pablo nos puede sacar de la duda, pero eh, hace hace por lo menos unos 20 años existía un decreto que prohibía el porte de armas durante los fines de semana en Bogotá. Y eh, lo recuerdo porque eh, precisamente en esa época yo también estaba eh, era que, que estaba prestando servicio militar y llegaban muchísimas armas decomisadas al lugar en el que estaba y eh, casi todas eran por cuenta de este decreto porque la gente salía de fiesta normal y pues en las fiestas pasa de todo y ni siquiera necesariamente situaciones de peligro simplemente se, eh, situaciones de celebración y era muy común, más común de lo que uno cree que la gente celebrara disparando armas y, y, y que les parezca excitante y que les parezca lo más emocionante de la vida y que empiecen entonces a disparar al aire simplemente porque quieren celebrar algo, entonces en esa época era muy común que eh, durante los fines de semana como la gente eh, así tuviese salvoconducto, el solo hecho de portarla el fin de semana ya era ya era una eh, prohibición que establecía el decreto pues por más salvoconducto que tuvieran se las decomisaban y perfectamente podían durar en un trámite administrativo decomisadas durante uno o dos meses antes de que la pudieran recuperar pero pues por lo menos este decreto como que hacía un poco eh, más eh, sensato precisamente
2: y enviaba también un, un mensaje de sensatez acerca del uso de armas Claro, yo recuerdo los fines de año eh, no faltaba el que sacaba el arma y disparaba. Pasaba mucho pues yo normalmente los fines de año nunca los paso en Bogotá sino en un pueblo cerca de Bogotá que es la Adorada Caldas y allá todo el mundo sacaba el arma y disparaba. O sea, lo recuerdo y cuando era niño era muy evidente y era hace ¿qué? 20 años más o menos. Pero, pero sí, es como no todo el mundo tiene esa capacidad y también no sé, yo me pongo a pensar en una situación de una pelea familiar el esposo celoso, machista y, y que se pelee con la esposa. Uno no sabe, pues, o sea, ha pasado. Son casos que suceden también eh, recurrentemente en nuestro país. Para continuar con el tema, vamos a escuchar esta escena que también hace parte de este capítulo para que sigamos discutiendo el tema de porte de armas. Junta de la Asociación de Rifles, venga y dispare su opinión.
0: Las armas de asalto han generado mala reputación, pero por algo las fabrican. Para acabar con los superanimales de hoy, como la ardilla voladora, la anguila eléctrica...
3: ¿Qué tal, March! <ríe> Hola, soy Moe. ¡Hola, Hola Mo. Mo. Anoche estaba cerrando mi cantina cuando un joven vagabundo llegó y trató de asaltarme. Oh. ¿Qué fue lo que hiciste, Mo? Pudo haber sido una situación muy dramática, pero... logré
0: meterle una bala en la espina. El próximo lugar que asalte deberá tener una rampa.
3: Hola, soy Homero. Hola, Homero. Hola. Si una pistola puede proteger algo tan importante como una cantina... puede proteger a mi familia. Así que si me aceptan... Quiero ser miembro para toda la vida de esta maravillosa organización. ¡Bien, ¡Aquí no, ¿Sí, no, ¿Sí? ¿Sí, se ¿Sí, ¿Sí? no te metas con estos locos armados. Man, se justa, por favor. Una vez en la vida se justa. No. Perdón No hay cuidado No disparen, tome el dinero y váyase ¿Qué? Ay, ya, pues yo no quería O sí quería Ya llegué hasta aquí ¿Cómo sería mi vida si asaltara el mini supermercado? Senador Lo haré ¡Asaltaré el mini-súper! A ver, manos a... Oh. Ay, bueno, será la próxima. ¿Me ayudas a bajar mi balón, papá? Por supuesto, hijita.
2: ¿Quieres que baje al gato?
3: ¡No, gracias!
2: Te quería preguntar, Juan Pablo... ...bajo qué circunstancias una persona que tenga un arma... La puede usar. Eh, acá Homero la usa para todo. Pero acá en Colombia, ¿cómo, ¿cómo está? ¿En qué momento la puede usar? Y lo pregunto porque, vuelvo y reitero, el tema que nos reúne en este podcast es, es frente a lo que pasó el domingo pasado en Cali. Mm,
1: quiero, de hecho, recuperar eh, unas escenas pues de ese capítulo porque se ve algo de ese fragmento porque se ve algo que es muy llamativo y que creo que podemos trasladar perfectamente a lo que pasa en Colombia en, esa, en esos últimos segundos de la escena pues se ve eh, a Rainer Wolfcastle con la clara pues referencia a Arnold Schwarzenegger con un fusil eh, y a eh, Agnes a la mamá de, de Skinner con un lanzagranadas entonces, creo que un poco es eh, la, la demencia colectiva que supondría pues el hecho de que todo el mundo esté armado, que cada quien pueda eh, ir a solicitar o portar su arma eh, de manera un poco más libre, eh, con las restricciones pues que existen hoy. Entonces, eh, lo, que, lo que quiero señalar con esto es que recojo mucho lo que decía Richard, porque hay... Hay un, un autor conocido, pues, en, en ciencias sociales y en, y en derecho eh, italiano, que se llama Luigi Ferrajoli. Que ha sido un defensor del de desarme de los estados progresivamente, del desarme de las empresas de seguridad privada, que particularmente, pues no en Colombia, pero en, en países como en Estados Unidos, pues prestan eh, apoyo no solo, pues, de los que conocemos, como del de, de sector bancario, o en fin, sino eh, para otros aspectos, pues, como más, más elementales de la vida. Y entonces, claro, eh, Ferrayoli un poco se. se se preocupa por lo que hacía referencia a Richard ahorita y es que toda persona que porte un arma es porque tiene la pretensión o la voluntad por lo menos de accionarla en algún momento de lo contrario no tendría el menor sentido tenerla si no es para utilizarla y entonces claro eh, en Colombia pues el, el derecho penal del cual yo no soy muy amigo porque en Colombia todo tendemos a, a intentar solucionarlo con la prisión cuando estaba pues más que demostrado que, que nuestras prisiones no cumplen esa función resocializadora Pero eh, eso entonces para señalar que que en el derecho penal, pues que además es muy complejo, hay una figura que se denomina eh, la legítima defensa, ¿cierto? Entonces, claro, un ciudadano armado podría accionar su arma siempre y cuando esté en peligro, pues diría el derecho penal, un bien jurídico, eh, traduzcámoslo como está en peligro su vida o la vida de un familiar suyo, ¿cierto? Entonces, ese ciudadano que está armado en su casa, que va en su carro eh, y tiene, tiene el arma pues allá a la mano, podría accionar su arma como una reacción a una, a una ofensa pues, o a, a una, una acción violenta por parte de... De, de otra persona que pretende asaltarlo que pretende, yo qué sé yo, tomar venganza por algún asunto personal y entonces ese civil armado podría accionar su arma en legítima defensa y eso tiene una, una configuración pues digamos jurídica supremamente compleja, no es simplemente invocar la legítima defensa y ya está sino que el asunto pues es, la discusión es bastante prolongada en este punto pero eh, partiendo de la base también de que existen unos estándares internacionales en el, en el derecho internacional que precisamente regula ¿Cómo debería, en el caso particular de la Fuerza Pública, pues accionar las armas? Lo que vemos en Colombia es, primero, no solo que tenemos una cantidad de civiles armados, como eh, mencionábamos ahorita, 700 mil salvoconductos aproximadamente hay con armas legales en Colombia en este momento, sino que además de eso, las armas que están en poder de la Fuerza Pública, pues de policía y de eh, las fuerzas militares, pues tampoco se utilizan siguiendo todos los protocolos y los estándares internacionales que hay para ello. Entonces, claro, por nuestra historia tan complicadísima, pues de un conflicto armado de, de vieja data, en Colombia ocurre un fenómeno que creía yo pues que no es tan habitual como en muchos países, al menos no en los occidentales, y es que la policía está fuertemente militarizada y los militares están fuertemente policializados. Quiere decir que la policía es un cuerpo civil, la policía es un cuerpo civil por excelencia. En los países occidentales no hace parte, eh, digamos, de manera de manera orgánica de las fuerzas militares, se entiende como un cuerpo civil, pero aún así están armados, ¿cierto? Mientras que las fuerzas militares están, eh, digamos, entrenadas, como mencionaba Richard ahorita con su experiencia personal, las fuerzas militares están entrenadas para matar. Y en Colombia, con mayor razón, con, con, eh, un, eh, con distintos grupos armados organizados pues, con los que se libra el conflicto armado. Entonces, aquí es donde viene el el asunto complicado, porque no solo, eh, digamos, es poner en, en cuestión el asunto de que los civiles no deberían armarse y que si se arman, pues esa persona civil que se arma es porque tendrá en algún momento la intención de utilizar el arma, de lo contrario no estaría siguiendo todo el trámite legal para obtenerla eh, de forma forma legal, insisto eh, sino que además tiene que que ver también pues como con esa extraña confusión y combinación entre las funciones policiales por excelencia civil y las funciones militares por excelencia entrenadas para el combate en el cual pues digamos que eh, ambas entidades cumplen funciones en una y otra y eso pues a propósito de de nuevo volviendo como al al punto de Cali pues que nos convoca eh, estos civiles armados que dispararon eh, contra la minga como se ve pues en cantidad de videos, eh, en últimas eh, no sabemos si esas armas tenían o no salvoconducto, ¿cierto? Porque, digamos, es altamente probable que en las grandes ciudades, y en particular, pues, como sería Cali, Medellín, Fuertemente golpeadas pues por el narcotráfico hace algunas décadas y todavía hoy con un poco de rezagos de ello, pues uno tendría, eh, digamos, la leve sospecha de que a lo mejor la mayoría de armas que circulan en estas en ciudades como Cali o Medellín probablemente no, no sean legales, ¿cierto? No tengan salvo conducto, no estén registradas, no se les puede hacer el seguimiento. Que probablemente ocurra, pues eh, lo que lo que insisto, pues ha ocurrido en décadas de conflicto armado y de confrontación con el narcotráfico, que precisamente, pues terminan llegando armas eh, sin tener muy clara su procedencia, sin poder hacer un seguimiento, pues un rastreo como de cuál es el uso que se le da. Entonces, eh, supongo pues que en unos instantes eh, retomaremos la discusión, pero solo para señalar que lo de Cali, que vimos el domingo, pues en el ataque contra la Minga, no ha sido el único episodio. Quizá fue el más impactante porque quedó pues, en cantidad de videos, pero eh, esto ya viene ocurriendo pues, desde hace muchos años, pero particularmente desde el paro pues, que inició el 28 de abril. Hemos visto disparos no solo de la fuerza pública, de manera indiscriminada, insisto, violando todos los protocolos internacionales y los estándares para el uso de la fuerza, sino también por parte de civiles. Un poco lo que ustedes evocaban ahorita, casi que a modo de celebración. Es decir, el, el hecho de, de disparar al aire, no sé, para disuadir, para, para celebrar, para... Eh, invocar pues algún tipo de de consigna en en el medio de una manifestación, pues eso termina entonces también, digamos, eh, eh, poniendo en riesgo, por supuesto, pues a toda la ciudadanía que participe.
2: Dale, sí, ahorita ahorita, cuando hablemos del otro capítulo vamos a tocar ese tema de la la fuerza pública Eh, y y retomando esta escena, hay algo que a mí me impactó, sobre todo ahorita, que que lo volví a escuchar, y es esa sensación de poder eh, no sé, Richard, si, si la audiencia también, cuando, cuando Homero empieza, usa el arma y comienza a caminar en la ciudad y se da cuenta que tiene el poder, porque tiene un arma. Y eso yo, yo me lo preguntaba mucho el domingo. Esta gente que salió armada se adueñaron de la carretera, se adueñaron, se adueñaron de las vías y, y a, 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 como si ejercieran un control y un poder de la misma ciudad y sobre lo que podía o no podía hacer la minga. Sí, y fíjate que eh, precisamente cuando de alguna manera
0: eh, estaban intentando, intentando no justificaban su comportamiento, lo presentaban como una cuestión simplemente de alguien tiene que garantizar la seguridad. Y si el Estado a mí no me la garantiza o si el Estado no está en capacidad de garantizarla plenamente, pues entonces simplemente pues lo, lo hacemos nosotros. Es también eh, un poco esta, esta cuestión de, de, de no solo el tener armas nos hace sentir que somos capaces de eh, tener un cierto control territorial, pero también acerca de quiénes circulan, acerca de quiénes pueden ser nuestros vecinos, acerca de quiénes pueden hacer parte o no de la ciudad, acerca de cuál es el transporte que circula o no por esta determinada zona, sino que también básicamente lo que que termina implicando es eh, quiénes, tienen o no el derecho de ejercer la ciudadanía. En, En algunos de los testimonios que nos han contado de lo que sucedió en Cali, casi que queda claro que lo que realmente sucedió es que los cuerpos de civiles armados se organizaron de manera calculada para evitar el paso de la manifestación por sus barrios era eso. No había algo así como eh, una condición previa de esta es una situación precisamente de peligro. No estaban en en ningún tipo de, de circunstancia que permitiera alegar algo así como una legítima defensa. No estaba en riesgo en ningún momento algún tipo de eh, daño que se pudiera ejercer sobre sus propiedades o sobre sus familias o sus allegados, sino que simplemente fue una cuestión territorial y eso es lo que, eso es lo que, lo que resulta más, más preocupante de todo este dispositivo político que se armó allí, es simplemente como estamos armados Estamos en un territorio que eh, creemos privado o privatizable y que, que son nuestros barrios y pues simplemente si estas personas van a pasar acá en una manifestación, pues que utilicen otra vía porque por nuestro barrio no pasa Entonces, efectivamente, sí, a a esa eh, sensación de poder, pues se suma efectivamente un ejercicio de poder sobre los territorios en los que habitan. Entonces, eh, no solo... A esta a esta cuestión hay que hay que ponerla en el contexto en el que quizá ellos, estos civiles armados, quisieran que se pusiese, que es precisamente el contexto de una confrontación, porque fíjate que precisamente que los argumentos eh, legales también o o de tipo jurídico que ellos querían invocar eran precisamente una legítima defensa, sino que en la medida en que sin estarse dando una situación de confrontación, sino apenas una una, una eh, manifestación completamente pacífica por las calles además de una ciudad que uno supone que está abierta y pues que le pertenece a todos los ciudadanos por igual porque finalmente circulan por vías de carácter público pues que entonces eh, se estaba ejerciendo un control territorial que es mucho más parecido al que eventualmente ejercen los grupos paramilitares propiamente dichos que simplemente grupos o individuos aislados que buscan proteger sus bienes.
2: Además que hay algo muy interesante ahí, de, tal vez me estoy adelantando un poco al tema que quería a hablar al final del podcast, pero ya que lo tocas, pues voy a aprovechar para que esto sea una conversación más fluida, y es, es que atacaron un, un grupo indígena, o sea, y que la constitución defiende a, a los grupos étnicos. O sea, creo que también hay agravante, hay que, que tenerlo en cuenta. No sé si estoy si equivocado, Juan Pablo o Richard, pero ¿qué, qué consecuencias tiene esto también?
1: Claro, perfecto. Es, es muy importante lo que señalas, porque bueno, pues se supone que desde, la, desde nuestra Constitución, que ya cumple eh, 30 años, eh, se declara pues, el, Estado, el Estado Social de Derecho en Colombia, además como plurietnico y multicultural, Y parece pues que eso en última se quedó entonces en meras palabras, ¿cierto? Como mucho de lo que ocurre pues en en nuestro entorno, digamos, eh, legislativo. Eh, Colombia es un país que que brilla pues como en el vecindario del continente por la cantidad excesiva y absurda de normas que tiene y en realidad el problema no está en cuántas leyes pues se se sigan eh, produciendo, sino la, el efectivo cumplimiento, pues, de las que ya tenemos, ¿cierto? Entonces, eh, los pueblos étnicos, en, en el caso de Colombia, el pueblo Romo gitano, los pueblos eh, originarios, pueblos indígenas y los pueblos afro, pues, tienen una protección eh, constitucional especial Porque si bien nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, dice también que el Estado debe ejercer o o ejecutar acciones afirmativas, es decir, eh, política pública y otra cantidad, digamos, de esfuerzos tendientes a reducir esa desigualdad manifiesta, en la cual están, por supuesto, pues, particularmente los los pueblos étnicos eh, y, por supuesto, otros grupos poblacionales. Entonces, esto tiene una connotación eh, bastante, bastante... digamos, peligrosa también por lo que hemos visto en los medios de comunicación. Y, y quería, volviendo pues a, a este capítulo, eh, Homero menciona también por allá pues que, que queda muy preocupado porque la, la tele dice, habla de unas estadísticas y él dice, pero si la tele lo dice, entonces pues la tele no me puede estar mintiendo. Y es un poco la, la fe ciega que la mayoría de, de la población. Eh, nuestra en Colombia, lamentablemente, tiene pues en los grandes medios de comunicación que en últimas defienden unos intereses puntuales porque de lo contrario pues no les no les convendría, digamos, en, en términos de réditos políticos entonces claro, eh, lo que vimos en los medios de comunicación, la prensa, la, la televisión la radio, eh, es como se quiso presentar lo que realmente ocurrió y entonces claro, es eh, se enfrentan ciudadanos e indígenas como si los indígenas no fueran ciudadanos o como si fueran menos ciudadanos que los eh, denominados pues eh, por estos días de nuevo emergió ese debate pues los denominados ciudadanos de bien eh, que vaya uno a saber eso qué significa o cuál es la connotación que le pretenden dar y entonces claro eh, partiendo pues desde de un punto de vista más como sociológico pues partiendo de que los indígenas estaban acá mucho antes de que del mestizaje y de todo lo demás pues en realidad el, el invasor es otro y el, y el menos ciudadano quizás sería aquel que está eh, violando pues como ese ese espacio natural ese espacio en el cual ellos deberían tener por eso pues eh, sin, sin ánimo como de detenerme mucho acá porque el tema es muy complicado yo también lo he estudiado pues en otros momentos eh, existe una declaración de Las Naciones Unidas del año 2007 que protege de manera puntual unos derechos específicos de los pueblos originarios, partiendo de que no solo son los mismos derechos, digamos, de los mestizos, sino que tienen unos unos derechos eh, puntuales, por ejemplo, frente a los territorios colectivos, frente al ejercicio de su espiritualidad, frente al ejercicio de su medicina eh, tradicional. Eh, también existe en el, en el, digamos, en el sistema interamericano pues, de derechos humanos en, en el, nuestro continente una declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas que de hecho es del año 2016 y de hecho va un poco más allá que la de Naciones Unidas de 2007 y regula, por ejemplo, un enfoque de género eh, desde la perspectiva de los pueblos originarios, que lo además es muy bien, muy interesante. Entonces, claro, no solo Colombia se compromete a respetar la diversidad étnica y cultural en el papel, porque así lo dice la Constitución, sino que además Colombia hace parte, por supuesto, pues, del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano de derechos humanos, y por ende debería también respetar estos instrumentos que le brindan una mayor protección, eh, eh, en, en pro después de la de la dignidad humana de, de los pueblos indígenas pero en últimas eso termina pareciera pues como quedándose en palabras porque lo que vemos hoy también es una pues un digamos una reacción que ha permanecido un poco eh, dormida, pero que muchas personas por desgracia sienten, y es que de nuevo eh, eh, su, su color de piel de, de mestizaje, porque en realidad pues eh, en Colombia no, no hay personas blancas eh, pero entonces claro, por ser mestizos consideran que son más ciudadanos que otro tipo de, de pueblos étnicos, y en esa medida entonces lo que fluye allí también pues es eh, también el, el racismo eh, también la porofobia, como ese temor a aquel que es pobre, a aquel que es de menos recursos, aquel que no tiene eh, capital cultural pues por su proceso de formación, en fin, entonces creo que es un problema mucho más estructural cierto, no es solo un caso aislado de disparos contra un pueblo indígena constitucionalmente protegido, sino que también está reflejando pues todo el, el racismo y el odio que existen en ciertas clases sociales, en las clases sociales más altas, por supuesto, hacia las personas que no les pertenece a, a sus territorios, a los que ellos consideraron pues que, que son como de su uso o de circulación exclusiva. Cierro con esto mmm, porque precisamente pues otro de los de los aspectos, digamos, eh, eh, más preocupantes tiene que ver eh, con que aunque la minga pues estaba eh, ejerciendo, por supuesto, su derecho constitucional a la libertad de locomoción, de circulación, de expresión y todo lo demás. Pero en últimas entonces, estos, estos ciudadanos armados, circularon varios videos que así lo evidenciaban, eh, estaban eh, actuando de manera concertada con la policía. Uno de los ciudadanos sale en, video, en un video viralizado a decir que es que tienen grupos de WhatsApp con la policía del sector. Grupos de WhatsApp, de, de, de un poco de, de, de policía civil, que hablaremos de eso en un momento. Y entonces, claro, eh, hablan con la policía, se, se textean, se mensajean, dicen eh, necesitamos tal apoyo, en fin. Y eh, por último, pues la la desgracia que se ve es que mientras hay bolillo, gas y plomo para los eh, manifestantes eh, que se movilizan en las calles, eh, los manifestantes de, de universidades públicas, personas de bajos recursos, en fin, pues con las personas entonces de, de clase alta, la policía concerta, se sienta a dialogar y de hecho se ve en un video, pues la persona encargada como del, del eh, operativo, si es que se puede llamar así, casi que abrazando pues a, a las personas. Eh, eh, de camisas blancas, diciéndoles que él estaba, esa policía estaba con ese tipo de ciudadanos, no con los otros a los que, insisto, pues le responde con bolillo, gas y plomo, sino con esos ciudadanos de clase alta, porque la policía está para defender, al parecer, pues según ese video, unos intereses también. de
2: Bueno, para, para continuar con este tema, vamos a escuchar la siguiente escena y cuando la escuchemos, entramos con Richard para, para seguir hablando de este tema ya de los grupos de las policías civiles. Esta escena ya es del capítulo Homero, detective.
3: El gato ataca de nuevo. Bienvenidos, vecinos. Ya que la
2: policía no puede nada, nadita para atrapar a ese ladroncillo, debemos formar una patrulla vecinal. ¿Qué tal? ¡Sí! ¿Quién dirige al grupo? ¡Tú! ¡Sí! Bueno, no tengo mucha experiencia, pero voy a... Entonces, otro ¡Sí! ¡Otro!
3: ¡Otro! ¡Otro! ¡Yo soy ese otro! ¡Es cierto! No necesitamos a un genio, sino a alguien que actúe Que se lance sin medir las consecuencias ¡Homero! 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 ¡Estoy contigo, Homero! Igual manera, yo marino Adelante Homero Te apoyo Homero Anímate. Bien hermano Yo te ayudo, estoy lleno de bríos y pujanza Últimamente más pujanza que nada mm, ¿no? Tú estás muy viejo ja, ja, ja. ¿Muy viejo? Eso quiere decir que tengo experiencia Yo Ten he hecho a los irlandeses de Springfield cuando querían hacer sindicatos? Yo, nada menos Ya quedamos muy pocos Ay papá, tú has hecho muchas cosas buenas pero ya eres un hombre muy viejo, y la gente vieja es inútil. A ver, a ver, ese viejillo inútil, ese viejillo... ¡Ya basta!
0: ¡Es una forma de abuso!
2: Ya acá estamos hablando de, los, de la conformación de grupos o de policías civiles, y, y era continuando con lo que decía Juan Pablo, y es porque Noticias Uno salió este fin de semana... Y pues se descubrió que esta gente se si estaba armada, que, perdón, que sí esta, si estaba organizada a través de grupos de WhatsApp, que era un grupo que se llamaba Calidecente. Y, y a mí me llama esta atención esta escena, Richard, y es porque Homero dice que no necesitan un genio, sino a alguien que actúe, que se lance sin medir las consecuencias. Yo quiero que, que nos expliques un poco este lenguaje, este lenguaje a qué nos lleva, a qué a que lleva que un, que un grupo de estos actúe de esta manera.
0: Bueno, pues el el primer, yo querría resaltar dos elementos del caso tal y cual como como se dio y como como lo estamos presentando acá, y es el el componente territorial y el componente de organización, porque ambos componentes eh, sumados, articulados, precisamente son los que eh, me me permiten eh, valorar esto como una cuestión propiamente paramilitar y no como una eh, simple eh, cuestión eh, espontánea o accidental en la que eventualmente se hubiese puesto en riesgo la vida de una persona o una comunidad específica. Y eh, en ese sentido, creo que el, el componente territorial eh, quedó completamente evidenciado no solo por el tipo de actuación que tuvieron en el sentido de eh, pilas que para nuestro barrio viene en particular una, una protesta y no queremos que pase por nuestro barrio, sino también el tipo de, de cobertura periodística y el tipo de valoración eh, social que se le dio por parte de muchas personas en redes sociales a lo que allí ocurrió, eh, Incluso como el presidente mismo eh, valoró la situación eh, en en contexto eh, al decirle a los indígenas eh, y a la minga como devuélvanse a sus territorios y básicamente con con el devuélvanse a sus territorios, váyanse a sus resguardos, casi que lo que estaba diciendo es como su el territorio que le es propia a usted y sobre el cual usted efectivamente puede ejercer ciudadanía es estrictamente el territorio de su resguardo y usted solo puede limitar su vida y limitar su locomoción y limitar sus derechos a eh, habitar en esos territorios específicos. Pero la ciudad no es tu territorio. Eh, Un argumento que incluso eh, quedó muy de manera muy evidente en ese eh, tuit tan tan infame que puso en un momento Mabel Lara y que cuando ella intentó explicar de esto, de, de separar a los indígenas por un lado y a los ciudadanos por otro, y que ella decía, no, no, los indígenas eh, también son ciudadanos, pero yo a lo que quería hacer referencia es a que no viven en la ciudad. Y a los que viven en la ciudad, ellos son los a los que yo llamo ciudadanos. Y claro, la gente obviamente con mucho humor le decía a a Mabel, oye, eh, para las personas que viven en ciudad, pues las llamamos citadinos, porque independientemente de dónde se viva la ciudadanía, eh, que es lo que precisamente supone eh, que la la cualidad que, que ejercen los ciudadanos no depende de cuál es el lugar en el que tú estés viviendo. Entonces creo que efectivamente sí quedó quedó completamente evidenciado en lo que que ocurrió en Cali, que hay un conflicto de carácter territorial y que hay unos grupos de ciudadanos, hay unos grupos eh, civiles que consideran que el territorio colombiano tiene eh, o o que, que uno supondría que es de carácter público pues que no es tan público, sino que existe solo para el goce de unos ciertos grupos sociales o unas ciertas clases sociales o unas personas muy específicas, pero que no todos los ciudadanos podemos ejercer sobre el el territorio público, sobre las zonas públicas, nuestros derechos y nuestro ejercicio como ciudadanos. Entonces, hay un primer componente que eh, creo que se jugó allí, que básicamente lo que que está suponiendo es que la ciudad es privatizable, que los espacios públicos son técnicamente y eh, son de manera planeada y calculada, privatizados para unos ciertos grupos sociales y que no todas las personas pueden ejercer eh, sus derechos en el espacio público. Y el segundo componente que que es completamente eh, preocupante es precisamente el de organización. Y es que estas personas tienen distintos mecanismos a través de los cuales organizan sus acciones Planean sus acciones y eh, de manera coordinada coinciden precisamente en unos territorios específicos para ejercer entonces un un poder sobre ellos. Y creo que ese ese componente es muy importante de cara a eventuales demandas que puedan estar haciendo trámite en los próximos días Y pues a lo que uno esperaría también que la pues pues los los organismos encargados de de, de impartir justicia, las instituciones encargadas de impartir justicia analizaran y pues se encargarán de tramitar de cara al país y es pues ¿cómo así que en, en nuestro país las, las personas eh, se pueden coordinar y pueden crear estos grupos armados para ejercer eh, control sobre un territorio que en la medida en que es público, pues uno supondría que debería estar en control del Estado y sobre el cual el Estado debería garantizar la seguridad y no estos grupos privados que buscan privatizar también la tierra, que buscan privatizar el espacio público y que de manera coordinada llevan a cabo acciones entonces para evitar que las personas puedan hacer uso de este espacio. Porque eso, simple y llanamente, pues... Significa que entonces el, el paramilitarismo está, pues no solo eh, legalizado en Colombia, sino que eh, además pues eh, está en contubernio, está en, en alianza eh, evidente con los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, no solo que de, de manera factual, no solo que, que, que de manera muy concreta, ejercen el el dominio sobre un territorio, sino que además lo hacen de la mano de los organismos que supuestamente deberían estar trabajando para la protección de todos los ciudadanos.
2: Claro, y que se diferencia un poco con esta escena que presentamos de los Simpsons en donde los vecinos eh, conforman su policía civil porque se se estresan de la ineptitud de la policía. Acá, en en en, en nuestra realidad, es diferente. Pareciera que actuaran conjuntamente porque nadie ha dicho nada de los de las camionetas que han disparado en la luna, por ejemplo, en las noches que atacaron un centro médico, una unidad médica. Entonces ahí es cuando uno pues, sale todas estas cuestiones que estamos acá, acá hablando y, y para de una manera concreta, Juan Pablo, para, para poder escuchar el último audio eh Frente a esto que está diciendo Richard, frente a estos grupos civiles y está como esta esta ayuda con la policía y con el mismo ejército, o sea, hemos dicho, estamos hablando de paramilitares para ser más directos. ¿La ley cómo actúa? O sea, ¿cómo actúa frente a estos grupos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué contempla la ley? Sí, perfecto.
1: Muy muy interesante, pues, como estos últimos minutos de discusión, precisamente porque eh, el antecedente reciente con toda la tragedia que ello supuso. Cuando a alguien se le ocurrió la idea de que los civiles pudieran armarse en un ejercicio de, valga decirlo, autodefensa, es decir, supuestamente para tutelar eh, bienes jurídicos, eh, o en concreto, pues lo que les interesa, eh, la propiedad privada, para proteger la propiedad privada de ciertas personas. Entonces, cuando se dio vía libre, eh, justamente pues a finales de los 80, comienzos de los 90, a que los civiles se armaran en un ejercicio de autodefensa, pues precisamente pues que nos, nos vimos entonces... Eh, ante toda esta tragedia que supuso el paramilitarismo durante décadas. Así que, en últimas, pues eh, yo creería que, primero que el paramilitarismo no ha desaparecido, a pesar de que, por supuesto, pues hayamos visto una desmovilización ficticia por allá en, 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 a mediados de los años 2000, pero además de eso, lo que resulta, lo que resulta muy preocupante eh, es justamente pues, que es una, un rasgo del paramilitarismo en Colombia, precisamente que actúa en lo que, como diría la técnica jurídica, pues la connivencia o la quiesencia, del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Pues como con apoyo, con el visto bueno, con la eh, casi solidaridad o el, o el auxilio por parte de las fuerzas estatales precisamente para que eh, el paramilitarismo actúe. Recordemos, pues además yo yo estando y eh, viviendo toda mi vida en Medellín, pues que en, en Colombia es, eh, es muy recordado la operación Orión en octubre del año 2002, en el cual... Eh, por supuesto, pues estuvo allí bastante cerca a la que hoy es vicepresidenta de Colombia. Y en último eso fue ese tipo de operación. Es decir, eh, entraron a la comuna 13 San Javier en Medellín las fuerzas armadas regulares del Estado colombiano en actuación conjunta y coordinada con eh, civiles armados, con grupos paramilitares. Desaparecieron eh, unos muchachos, a otros los, los eh, balearon pues allí y bueno, eh, quedó todavía pues un, un rezago bastante preocupante. Entonces, eh, solo para para cerrar pues el el punto no es que que dice la ley con respecto a que los eh, civiles eh, conformen grupos paramilitares pues ya sabemos por lo que acabo de mencionar y todo el mundo lo lo sabrán nuestros oyentes que eso efectivamente pasó, o sea que fue la misma ley la que propició la creación de las denominadas convivir, que no fueron otra cosa pues que luego los grupos eh, paramilitares, entonces fue la ley la que le dio el visto bueno a eso y por por esa razón eh, técnicamente no pareciera nada ilegal porque fue el mismo Estado pues el que consintió eso, ahora eh, para para redondear el, el argumento pues resulta que Colombia como hace parte de eso que denominamos sistema interamericano de derechos humanos, que en últimas es que Colombia se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica, pues Colombia ha sido condenado más de 20 veces en el sistema interamericano. Eh, el sistema interamericano condena al Estado, no a funcionarios puntuales, no al expresidente, no a el congresista, no a eh, el ministro, sino a eh, el Estado colombiano y entonces debe pues, responder ahí por las víctimas. De esos 20 casos hay por lo menos cinco o seis eh, que se me pueden venir a la cabeza en los que está comprobado, demostrado a nivel internacional. No es aquí porque los organismos de control, la fiscalía o no sé qué estén amañadas con cierto sector ideológico, en fin, sino que está comprobada internacionalmente la responsabilidad del Estado colombiano en la actuación, el apoyo, el soporte y, y, y la coordinación con grupos paramilitares y casos por los que Colombia ha sido condenado en, en asuntos pues relativos a, a, a masacres. Está, por ejemplo, la masacre de La Rochela, la masacre de Pueblo Bello, de Santo Domingo, la masacre de Ituango, la masacre de Mapiripán la Operación Génesis, y eh, en muchas de estas operaciones pues la fuerza, las Fuerzas Armadas por sí solas no pudieron haber eh, eh, cometido la, las masivas violaciones a derechos humanos que cometieron, sino que precisamente, pues insisto, está aprobado a nivel eh, judicial, eh, en, el, en una estancia internacional como esta, que el Estado actuó en coordinación con grupos paramilitares, con grupos de civiles eh, armados, organizados, que precisamente pues permitieron que eh, corriera tanta sangre, pues, y que lamentablemente hoy quizás no lo veamos como eh, un resurgir, porque insisto, yo creo que el paramilitarismo nunca se ha desmontado del todo, lo que pasa es que va mutando y va eh, tomando pues como otras estrategias, Eh, quizá ahora por la explosión pues en redes sociales es que puede hacerse mucho más evidente, pero sin duda yo creo que es un un fenómeno pues que que persiste y hasta que no demos con un eh, gobierno que que se decida de manera... eh, bastante pues ferrea eh, eh, a erradicar ese fenómeno pues lamentablemente lo sé
2: bueno ya para para, para para ir terminando cerrando pues como, como vemos es, es un tema muy largo y muy extenso que nos tendría acá horas hablando pero ya para terminar vamos a escuchar esta última escena Y después de que escuchemos esta última escena Invito a Richard y invito a Juan Pablo Para que hagan una reflexión sobre esta escena Y sobre Una, una breve reflexión sobre esta escena Y sobre lo que hablamos en este capítulo para terminar Así que escuchemos
3: ¡Soldados! ¡Es hora de limpiar este pueblo! ¿A qué te refieres, Homero? Ya sabes, molestar a la gente, que vean quiénes somos ¡Bord! Dame ese altavoz que quieres No es un altavoz común, papá, es un Rap Master 2000 No me hagas comerciales, tú dámelo Voy a poner este barrio en forma ¡Haz algo de provecho! ¡Homer rapero! <risa> ¡Vuelvan a sus casas o a su trabaje. si no lo hacen, te traen a los ratos! ¿Qué? 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 Oye tú, ¿de dónde sacaste el saxofón? De una tienda él! Traes? ¡Tres! ¡Tres! Vamos! ¡No se puede que me enoja sin permiso! Pero si yo... ¡Demasiado tarde! Espero que tengas una buena razón para eso, muchacho ¡Me hace sentir un gran hombre! Veré mi lista de razones. Ah, aquí está! ¡Ah! Son la patrulla de borrachines, ¿verdad? ¡Vaya! ¿Puedo unirme a ustedes? ¡Ay, no sé! ¿Sabes golpear con sacos de perillas? ¡Claro! Bueno, aquí tienes. Pero él tiene que poner sus perillas. Y entonces le digo... Mire, amigo, su auto estaba ya volcado cuando llegamos. Y en cuanto a su abuela, me dijo muchas groserías. Papá, estás abusando de tu poder con todos los policías civiles. Y es que si tú eres la policía, ¿quién vigila a la policía? No lo sé. ¿La Marina? Pues que no era el objeto atrapar al ladrón, el gato? Y yo sigo sin mi saxofón. Lisa, la mafia está tratando de encontrar tu saxofón, pero también manejan otras áreas importantes. Programas de alfabetización, preservación de nuestros bellos puentes cubiertos, dominación del mundo. ¿Dominación del mundo? Oh, ay, la secretaria se equivocó. Nota mental, la niña sabe demasiado. Señor Simpson, ¿qué dice de la acusación de que actos vandálicos como el pintar letreros haya bajado, mientras las agresiones con sacos de perillas han aumentado 100%? Oh, ahora se puede demostrar todo con las estadísticas. 40% de la gente lo sabe. Ya veo. Bueno, lo acusan de que su grupo ha causado
2: más crímenes de los que evita.
3: Oh, Kent, te mentiría si dijera que mis hombres no cometen delitos.
2: Nos llama mucho la atención esa entrevista de, de Ken Brockman con, con Homero, en donde se evidencia que esta policía sí lo que hace es abusar. Pero más allá de esta reflexión pues, que le hacemos nosotros, quiero escuchar la reflexión de Richard y, y la reflexión de Juan Pablo para, para terminar este, este, episodio, este episodio del podcast.
0: Bueno, pues dos, dos reflexiones finales. Eh, la primera es que lo que, lo que está mostrando... Oh, una de las cosas que muestra este segmento que, que, que pones es que, eh, pues fíjate que eh, cuando se empieza a ejercer entonces la, la seguridad pública y eh, el, el dominio sobre lo público a partir de, de intereses privados, pues básicamente pues las normas saltan por todas partes y empiezan básicamente a responder más al criterio completamente personal, individual o de los intereses de un grupo específico y que puede llegar pues, pues al ridículo, pero que sobre todo puede llegar a, a situaciones muy, muy peligrosas, como todo lo que desafortunadamente ha tenido que vivir Colombia en términos de esta eh, profilaxis eh, social violenta que se ha dado a través de prácticas como la mal llamada limpieza social que no es otra cosa que precisamente este esta forma de de control territorial y de ejercicio violento sobre unos eh, territorios para eh, pues construir unas formas de, de vida y unas formas de habitabilidad ligadas a los intereses de unas clases sociales y de unos grupos sociales específicos. Y eh, lo segundo que me, que me gustaría resaltar, pues no dejar pasar, es un, un argumento muy peligroso que está moviendo eh, gente como, como Héctor Abad Faciolince y es el, 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 el supuesto argumento del miedo como eh, motor y legitimador de este tipo de prácticas, pues no solo eh, prácticas paramilitares propiamente dichas, sino también para legitimar el abuso de fuerza. Por parte de la fuerza pública y que básicamente eh, de una manera muy simple se presenta como no, es que los policías son seres humanos y ellos también sufren miedo y ellos también sienten miedo y ellos ante el miedo, pues responden disparando. Y, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eh, De ni en términos técnicos ni en términos eh, psicológicos, porque uno supone que la fuerza pública y la policía, pues están obviamente entrenadas y se les ha dado toda la instrucción. Todo el entrenamiento necesario para poder no solo actuar en situaciones de riesgo y en situaciones de alto estrés y en situaciones de peligrosidad dentro de unos estándares y unos protocolos muy claros, sino que además, pues también que ellos están o tienen las competencias y las capacidades psicológicas para manejar esas situaciones de estrés. Es decir, que así como también tienen todo un entrenamiento técnico que les permite hacer uso de los mecanismos y de las herramientas que sean pertinentes para una situación de riesgo y que pueden evaluar también y percibir claramente que es un riesgo, pues que psicológicamente también lo están. Y creo que si algo ha quedado evidente en los últimos días es que eso no está sucediendo en nuestras ciudades, sino que casi que el disparar se está convirtiendo en una práctica y una acción completamente común y casi que la primera que hace parte de las reacciones de los organismos de seguridad. Y eso es muy preocupante porque si ni siquiera podemos confiar en las competencias para el uso de armas, y con eso ahí eh, redondeamos un poco la cosa, si ni siquiera podemos confiar en la capacidad de la policía y del SMAT y del ejército para hacer un uso racional de las armas, pues entonces sí tenemos un problema gravísimo en Colombia, porque pues no solo aquellos que están llamados y que supuestamente están entrenados para hacer un uso racional, efectivo y realmente calculado de la fuerza en Colombia, carecen de esas competencias pues entonces pues no podemos esperar nada realmente pues de nadie más en nuestro país y eso definitivamente genera una desproporción enorme con relación a todos los que en este momento están ahí en la calle pues haciendo uso del espacio público y que definitivamente ni frente a estos grupos organizados paramilitares, ni frente a la fuerza pública, pues tienen definitivamente
2: la misma eh, capacidad ni tampoco la misma vulnerabilidad. Es que las cifras hablan por sí solas. En el caso de Cali con la minga, los, los heridos los, los puso la minga. Mm. Y, y en el caso del paro nacional, que ya llevamos 12 días, eh, cuando escuchan el podcast van a ser 13 los muertos y los desaparecidos los han puesto la población civil. Entonces es un poco mezquino cuando, cuando queremos hacer, hacerlo ver como algo igualitario, como algo proporcional. y No, no lo es, es desproporcional. Pues para la gente que nos está escuchando, pues les recomiendo que vayan a, a Temblores ONG. Y ahí están todas las cifras de estos días. Eh, perdón que haya metido la cucharada, pero, pero escuché la reflexión de Richard e, Y la verdad, se sí indigna un poco que a veces salgamos con estos discursos mezquinos. Yo no, no los califico de otra manera. <risa> perdón por, por dar mi opinión al final. Y ya para terminar, eh, pues te invito a la reflexión de Juan Pablo. No sé si de si este tema general y de la cena. De una manera breve. Perfecto. Qué pena que te vaya cortando.
1: No, 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 no te preocupes. De hecho, de hecho, era algo que también tenía pues como en el tintero, eh, no dejar de mencionar, pues que hasta ayer precisamente templores ya documentaba eh, 1956 eh, agresiones a los civiles en el marco pues del paro, que de hecho, bueno, y pues estarían cumpliendo 14 días, mañana 15 exactos, comenzó el miércoles 28 de abril, y entonces claro, eh, es un asunto desproporcionado además porque existen eh, denuncias de presuntamente unas 500, eh, entre 500 y 600 desapariciones, eh, algunas personas han reportado que ya oh, pues, lograron retornar pero no todas y eso es un asunto absolutamente aberrante porque pues eh, como a lo mejor eh, muchos oyentes lo sabrán porque el tema ha estado pues en la discusión de estos últimos días, la dictadura de Chile eh, durante poco más de 20 años eh, arrojó 3.000 desaparecidos y acá pues en cuestión de 15 días eh, ya llevamos casi un 15-20% de esa cifra, entonces es algo absolutamente pues, aterrador, además de todas aquellas que ocurren eh, sin eh, o que han ocurrido sin necesidad de estar en el marco del paro nacional, pero bueno entonces eh, muy, pues muy buena la recomendación también como de, de, de seguir a estas eh, organizaciones eh, no gubernamentales ONGs que están eh, con el ojo pues puesto en lo que está ocurriendo en las calles y en los abusos de la violencia policial y quiero justamente retomar por ahí como para cerrar la reflexión y es que de ninguna manera se podrá nunca equiparar eh, la fuerza eh, o, o la violencia que puede desplegar un arma de fuego eh, a la que puede desplegar un palo o una roca por supuesto pero además de eso el, tenemos en Colombia un problemilla llamado Escuadrón Móvil Antidisturbios que como bien sabrán ustedes, pues se trataba, digamos, de, de una fuerza de choque con carácter temporal. Y ese temporal, como en Colombia, como el 4 por 1000 y como otras medidas temporales, pues ya lleva más de 20 años en acción. Entonces también tenemos allí que, claro, si bien el ESMAD utiliza fuerzas, eh, o, perdón, armas no letales o que son consideradas de comillas letalidad reducida o comillas menos letales, a la larga matan justamente porque se violan los protocolos eh, 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 al momento de accionarlas. Caso pues, eh, eh, que recordaremos en, en Bogotá con el caso de Dylan eh, pues finalmente se, se dispara un beam back que, que tiene unos, unos partigones que no son digamos, muy bien vistos por organizaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del planeta, pero el problema no es solo el disparo, sino que el disparo no se hizo de manera parabólica eh, con una inclinación de por lo menos 45 grados sino que se hace dispar- el disparo directo a la cabeza, lo que por supuesto pues tuvo entonces esa, esa consecuencia tan nefasta entonces para hilar, digamos, estas reflexiones de cierre, pues eh, eh, se quedan como muchos puntos por, por discutir porque el tema, eh, como bien lo ha señalado Álvaro pues, es supremamente amplio, pero eh, creo que el problema de fondo está en ese bien o ese concepto tan Aseoso, tan, tan eh, complicado de definir que denominamos seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Para quién es la seguridad? ¿Seguridad de qué con respecto a quién? Eh, ¿Seguridad entonces de los ciudadanos de clase alta con respecto a, a su miedo, a la apurofobia, como lo llama de la cortina, de su miedo al pobre? ¿O en últimas entonces qué es la seguridad? Y por supuesto, Colombia tiene pues un un nefasto historial eh, de entender la seguridad de la doctrina de seguridad nacional pues que fue impulsada por Estados Unidos eh, a lo largo y ancho de nuestro continente y que precisamente fue lo que desencadenó las dictaduras en algunos países y que aquí si bien no hemos tenido una dictadura propiamente, pues eh, pareciera que vivimos en una leve de manera constante. Entonces, claro, el problema eh, creo que de fondo está en en ese concepto que denominamos seguridad porque insisto, es supremamente gaseoso. Eh, La seguridad será para un ciudadano eh, de Ciudad Jardín, pues que entonces eh, no tengan ningún tipo de intromisión y que no pasen, como mencionaba ahorita Richard, una especie de comillas indeseables, según como lo ven ellos, por sus barrios y la seguridad sin duda para los para los pueblos indígenas en sus resguardos es precisamente que el Estado no los violente como lo ha estado haciendo durante décadas para entrar supuestamente pues, a erradicar cultivos de uso ilícito, o en fin, o sea, ellos también les están violando el territorio, o sea, a eso vamos el presidente, lo que menciona pues que deben regresar a sus territorios, pero es que a ellos les vienen violando la soberanía de su territorio, que como territorio colectivo está protegido a nivel internacional y a nivel interno y entonces pues creo que hay mucho de sí mismo también como en ese argumento de que vuelvan a sus tierras cuando pues han sido sus, sus tierras ancestrales las que han sido violentadas. Eh, para concluir, pues, de nuevo el, 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 poniendo como foco pues el asunto de la, de la seguridad, volviendo al capítulo, eh, hay algo muy particular, y es que Homero, eh, en una clara referencia a lo que podríamos trasladar pues a nuestro contexto, como lo menciona Richard, esa limpieza social, Homero dice hay que limpiar el barrio, y entonces Skinner le pregunta, pues, y bueno, ¿y eso qué significa Homero? Explíquenos, pues, o sea, vamos a aniquilar a todo el mundo, y Homero dice, no, simplemente los vamos a golpear, a molestar un poco. Eh, en esa en esa escena creo que hay un reflejo bastante doloroso de lo que ocurre precisamente pues en nuestro contexto. Pero eh, segundos después precisamente eh, ocurre otra cosa que sin duda pues eh, terminaría eh, de consolidarse si los civiles eh, se arman y si finalmente pues este proyecto de la senadora Cabal eh, llega a buen puerto en el Congreso que esperemos que no sea ese el caso pero entonces claro una persona va con un saxofón y le dicen dónde no, no lo saco de la tienda y entonces inmediatamente pues anulan lo que conocemos como la presunción de inocencia y creo que ahí es donde está el peligro es decir un civil eh, armado no puede discernir precisamente cuáles son las consecuencias eh, o cuáles son mejor las características ante las cuales puede ejercer el uso de la violencia letal o no letal en fin entonces creo pues que eh, con esto pues para, para redondear el problema muy grueso está en que ni siquiera nuestra Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que técnicamente también hace parte pues, de la policía y nuestras fuerzas militares, tienen una cantidad de protocolos, de manuales, de eh, manuales incluso de derecho operacional, que se utilizan pues, para comprender mejor la, la lógica del conflicto armado. Y esos protocolos, aunque existen desde hace mucho tiempo, no se ponen en práctica. Entonces, si sí, los llamados a utilizar... Las armas de fuego con el monopolio de las armas que tiene el Estado no siguen esos protocolos, no las utilizan de manera, eh, eh, digamos, concienzuda, atendiendo a los principios de proporcionalidad, de necesidad, de limitación, en fin, pues mucho menos se le puede pedir a un civil. Eh, quien eh, obtiene un permiso, un salvoconducto para aportar un arma que precisamente pues se porte de una manera decorosa con ella. Y con esto, eh, a propósito del caso pues, del, del par, digamos, del 2019, eh, recordando de nuevo lo, lo que ocurrió con, con Dylan, ese eh, homicidio por parte de la gente del ESMAD, eh, el asunto es muy complicado porque ahí la, la policía en una entrevista en Televisión Nacional pues casi que confesó de manera inconsciente que eh, la policía sigue estrictos protocolos en materia de derechos humanos para poder accionar armas de fuego. Y esos estrictos protocolos eh, se le terminó saliendo pues un poco un chasco allí al, al, al general entrevistado. Dijo que son un curso de 20 horas, es decir, a un policía que sale a la calle con armas de fuego con autorización en ciertas eh, causales para utilizar eh, la fuerza letal, se le da un curso de 20 horas diciendo cómo debe respetar la vida de los ciudadanos. Entonces, ahí es donde yo creo que está el problema de fondo. Insisto, no no es necesario ni más protocolos, ni más manuales, ni más instrumentos internacionales que se incorporen a nuestro derecho interno. sino El problema es aplicar lo que efectivamente ya existe. Y en sí mismo, pues, eh, eh, la contradicción, digamos, de lo que supone el concepto de, de policía civil, que se refleja en el capítulo, es la misma contradicción con la que yo abría un poco y es que pues la policía es un cuerpo civil por excelencia. Entonces, de una u otra manera, la policía no tiene sino la naturaleza de civil en cualquier democracia decente del planeta. Pero eh, en Colombia tenemos pues esta situación particular y dolorosa y es que tenemos una policía altamente militarizada y uno, un, eh, unos militares altamente policializados porque se entiende que por medio de, eh, de los militares es que supuestamente puede controlarse la protesta social cuando efectivamente los militares están para casos o escenarios de conflicto armado y nada tienen que estar haciendo dispersando pues a un grupo de, de estudiantes o de jóvenes que salen a marchar. Entonces, bueno, eh, el tema bastante denso y, y habría pues mucha tela por cortar, nos esperamos quedar aquí no solo horas sino días, pero cierro pues eh, señalando claramente la inconveniencia de que este proyecto de ley pues llegue entonces a, a, a cursar su trámite en el Congreso y que llegue a ser una realidad, porque de ninguna manera ya tenemos suficientes armas circulando de manera legal e ilegal como para que exista una posibilidad pues, de
2: ampliar eso. Listo, muchas gracias Juan Pablo y a Richard por, por participar en el podcast. Lamentablemente pues el tiempo a veces es corto y, y el tema era, es muy grande. Los invito a los dos, sobre todo porque... Eh, para, para entenderlo en el, en el marco de lo legal, de la ley, en el caso de Juan Pablo y ya un tema más dialéctico, porque eso también es a través del discurso, en el caso de Richard, todo esto que está pasando, yo creo que también es a través del lenguaje y el discurso, que, que es muy fuerte, y, y bajo eso también se defienden estas personas o estos grupos de policías civiles. Y me quedo como con la pregunta que le hice a la a Homero, ¿Y quién vigila a la policía? civil sí, si tú eres la policía, civil ¿sí? Entonces, como para que nos vayamos a reflexionar con esa pregunta, eh, nuevamente le doy las gracias a Richard, le doy las gracias a Juan Pablo. Eh, espero que la gente nos escuche, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Colombia Simpson, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, también estamos en TikTok, eh, el podcast. Eh, nada, espero que lo compartan y que pues, les haya quedado un poco de, de algo de todo esto que hablamos. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muchas
0: gracias a Juan Pablo. Aprendimos mucho y nada, para compartirlo también es muy importante compartir esta información con todos. Así es. Y también sí. gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Álvaro y Richard. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en una próxima.
2: Y bueno, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Y recuerden que este podcast, Más Allá de los Simpsons, es para que entendamos diferentes temáticas que en la serie se dan y lo traigamos a colación a nuestra realidad y así los podamos entender un poco más fácil así que nos vemos en un próximo podcast y gracias por sintonizarnos
3: no me calles mujer rica